0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。小吃确实很多，可是你会看到的都是什么？臭豆腐必有的，长沙臭豆腐<笑>到处都有吧？<笑>大鱿鱼<雨>，呃，还有什么淀粉大肉肠，<笑>老远闻着特别香，吃的是真恶心。<笑>蒙古大肉串必有吧？<笑>你们、
2: 哎、太可怕了。然后还有，哎，竹筒冰奶茶<笑>古。古镇吧，搞得。就都千篇一律的，是,是的都是咖啡店、酒馆、<对>酒吧
1: ，卖小吃、<对>卖梳子、<笑>卖香包。你翻过来花果茶也二百多。他说：“您不要看这上面价格，您选中哪个，我告您价。哦
0: ”
1: 嗯，我说怎么还有这样的呢？首先他不明码标价，就让我感觉很难受。嗯，我说你这花果茶多少钱？一百五吧，给你。我说那我走了。我刚一站起来。一百万，要不然给您。<笑>我在你这儿买马桶呢，<笑>这么跟我划价，都是作为普通消费者，谁也不是傻
2: 子。嗯，但是你就会有一种感觉，景区的人认为所有的消费者都是傻子一样。咱就说普通的，你去买一瓶可乐，你去买一瓶绿茶，你说这不都是透明的价格吗？超市里多少钱？那景区景点它凭什么就要加价呢？
0: 旅游啊，甭管你是观光还是休闲游，它的逻辑和商业的逻辑它不是一种逻辑，哦， oh. 就是商业它是要。就是要赚快钱，多快好省，以最低成本赚最多的钱。但是旅游你是要深度游览、放松、融入当地的民情，然后这种当地的氛围，然后你才有所
1: 收获。这是另外一种逻辑。这赏花季，全国各地千篇一律，一定我相信听友们听到这期节目的听友们，你们请把这个评论打到公屏上。<笑>我跟你们说，昨天有一个我的朋友。约我，非得要今天去五大道看海棠，然后我跟他说，绝不。为什么？因为我刚从人海里出来，我绝不再进人海。不
0: 是，这是开始了吗？啊，<笑>好突
1: 然呢。然后今天又掉进人海里了的，茫茫人海中的一粒沙，四粒儿。我们现在在天大校园里面。天大海棠季，然后我们找了天大校门口一个一个犄角旮旯的，然后一个僵尸车的附近，<笑><笑>找了个没有人的地方坐下来该怎么说的？叫大
0: 型沉浸式海棠节现场播客录制。哇
2: 哦， wow, 一下就够大上了，<笑>是的，有本事咱开视频直播，我告诉你，让大伙儿看看我们有多衰，在这儿坐着。听友们，这里是原汤化原食。我们现在在大型沉浸式春季寻访海棠的直播现场。我去，旁
1: 边是个卡车，货车。春天好啊，我是阿福，你不是什么人设呀？我是
2: ，在茫茫人海中寻找春天的阿福
1: 。我是刚从人海里走出来，又落入人海的生春的小黑
0: ，可要了命。我是看花看的已经鼻炎不止的一姐。
1: 什么鼻炎？哦、oh, ，又鼻炎了！哦、别以为一姐哭了啊，这个一姐跟我们家狗是一年四季掉毛，她、哎哎、一年四季鼻炎，你
0: 知道吗？这是家你在一块儿鼻炎一鼻
1: 炎一
2: ，今天怎么又出来录了呢？就你说的让出来录，哎，我们是想。哎，你看，时隔半年，嗯，春天是一个这么美好的季节，大家都都出来了，尤其惊蛰以后
0: ，你不觉得吗
1: ？虫子都动了虫，虫子也出来了，<笑>这会儿又来
0: 虫子了。就是我觉得不是不只是一个城市一个区的人员出动，我觉得全国的年轻人们都出来了不，不止年轻人，嗯、不
1: 止年轻人，老年人也出来了，所有
0: 人都出来
2: 了，感觉对，都蠢蠢欲动了<对>。刚
0: 刚已经出去了一圈的小黑
1: ，哎呀。<笑>嗯，<笑>我都一时语塞，你知道吗？小<黑>都不知道从哪说起来。小
0: 黑那是兴高采烈的出去，<对>高兴的压抑不住内心的喜悦，咧着<笑>嘴就走了。你姐来形容一下我那天去请假时候的样子，<笑>你
1: 姐看个满眼儿，对，已
0: 经已经控制不住那个内心的那种喜悦，哎呦，美的都不行了
1: ，然后是都蹦着走了吗？对，然后
0: 问那个自然花就走了，对，那个什么时候走？一会儿我就走了，一会儿就上车、
2: 嗯。从上个月开始，小黑就已经按捺不住了。上个月我们开始录节目的时候，小黑就说：“哎，下个月我可不在啊，我得出去休年假，还以为走多长时间呢，<笑>其实就一个礼拜，<笑>就五天年假啊。”哎，就是说咱得提前规划好了，我得我得提前准，就好像他这个一走就一去不复返了似的。
0: 这谁成想啊？是就是全世界都知道他要出去玩的那种感觉，然后挑着眉毛，呃、哦，我走了，我要走了，可美了那种
2: 。是啊，让我意外的是，没出去两天回来了，你知道吗？突然有一天说，我回来了。哎呀，太丢人了该，该我们俩语塞
0: 了。<长>我们说，对你多拍点美照发在咱们的小群儿里，哎，好,好，发发。结果没两天回来了
1: ，美美照没见。练两张哈，玩累了，特别累。我跟你说啊，我觉得可能全世界的人都是我这个想法。那俗人一个，憋三年了，我得出去溜达溜达，对按
0: 说你去的时候还不是
1: 我为什么选？新的？我为什么选这个时候走？我就想错风游，因为这这这就是我这么多年我一直错风游，错风错的都挺成功，这回可没错开呀！我的妈呀！我觉得大家可能都是这种想法。其实他也不会赏花，都想错风游。而且我现在发现就没有错峰这一说了。哎、啊，你快跟大家说去哪玩了是？呃，去南京了，哦、去南京了，南下了。本来就想闲散在南京了，那、啊、去
2: 年十月份就想去来着，对吧，二零年就开始订行程了，<笑>你知道吗？为什么
1: 要去南京啊？<笑>要见大学同学，嗯，就是一直跟他定这个事儿。二零年就想去，二零年没多少，二一年没多少，二二年更别提了。然后终于今年必须要赴约，我这人就轴，你知道吗？<笑>咱先先先别的不说啊。同学见着了吗？见着了，第一天就见着了。行程本来我是想一直闲散在南京，我就散散心，也不想赶多少个城市。结果行程让马英九给我耽误了
0: 。嗨，你想
1: ，我是真没想到他要去南京，我没想到他可能二零年也想去了，就，跟我们耽误了。听说你去他找你去了。哎呦，真是，我你他去就去呗，其实跟我没什么关系。真没关系，<笑>南京这么大，就容不下你们俩同在了吗？<笑>我那天是因为要续那个酒店，因为要续酒店，然后酒店说不行，续不了。我说为什么？然后那个他说，那个我们那个当地政府派出所来警察了，说要那个清清清掉这个酒店，就清一半儿，然后我们那一半就定不了。我说我有钱，有钱也不行。<笑><笑><笑>看
0: 好不容易自自豪的说了一句
1: ：“<笑>我有钱。”不行，说我们我们也很无奈。我说：“干嘛呀？”然后他说：“那个说有有人要来，然后说我们这酒店有制高点。我订这个酒店是在秦淮河畔，因为你晚上看河景不是更好,好、啊？嗯，看我多有眼光，跟人马英九想的是一样的。<笑>他晚上肯定是要坐那游船，你知道吗？所以肯定要路过我们的酒店。说我们那酒店有制制高点，然后怂了，怂了，走吧。”就就那些，啊、这不可
0: 抗力咱。咱这期不是吐槽政治啊，啊不是说南京的事儿啊。<笑><对>呃，总而言之，玩的怎么样吧
1: ？玩的特别，就可能是期待值太高了，<笑>就是牙花子呲不起来了。就是首先人特别多，我不不是吐槽南京的意思啊，我就觉得好像体验感没有那么好。总总总结一句话吧，我觉得我的这趟旅行，从到南京的第一个瞬间，就是坐地铁。我的这趟旅行就被他定了调了，叫网红之旅，啊，啥意思？知道为什么吗？一上那地铁，我惊了，就是听到那个熟悉的旋律，噔噔噔噔。你们知道抖音上有这个特别火那个吗
2: 、哦？就是叫音
1: 乐是吧？对他那个地铁进站报站的时候，他前面说噔噔噔噔,噔噔噔噔噔。我怎么走调了呢？<笑>然后呢？然后抖音没唱，<笑>然后抖音就有人不是用那个琵琶，后边又续了一段噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。你们记得那段音乐吗就、嗯？就很有地方特色的是吧？哎，我觉得这个听到这个音乐的时候，我觉得还挺好玩的。对呀、啊，有一种啊，就是那种意外之喜。我我提前不知道他那个抖音上特别火那段是南京地铁的音乐，嗯，这种感觉像咱在广播里边听到了自己喜欢的音乐一样，就那种遇见之喜，嗯、你知道吗？嗯、没想到就奠定了整段旅行的定调，网红之旅。呀，这个网红之
0: 旅也也也挺正常，现在各个城市不都在做这个网红城市、网红打卡什么？但是我觉得南京还是有它地方特色的，对吧？就是秦淮河畔啊，小吃啊，然后那些。<对>比如说，你能想到<对>你们
1: 能想到是什么？嗯
0: 、因为我是好多年前
2: ，大概七六七年前去的南京，是游了故古,古都的秋，就特别美好的回忆。南京的秋天特别好，秋天特别美好。我印象该挺
0: 好的，南方的
2: 。对。我们当时去的时候是十一月份，在北方来讲，那个时候秋天已经都供暖了嘛，很冷,啊、很冷了，但是在南京还比较舒服的一个秋天。而且当时我记得我去玩的时候，去什么明孝陵啊，什么夫子庙啊，秦淮河坐船。而且他那时候开发比较早，那时候秦淮河上就会有游船的时候就会有真人演的那种演出，然后你每每有行到一段的时候就会有演出，那、嗯、所以给我留下了深刻的印象现。现在也还有。那个时候北方的旅游没有这种一些比较新潮的玩法，嗯、然后包括像当时我去明孝陵，我印象中就是你那个主主通道其实人还是挺多的，但我们当时顺着一条小道走到了山上有栖霞湖啊，然后有那种。整个落叶那种原始森
1: 林的感觉，就前前后后几乎都见不着人。现在没有特别美好。现在没有这样的地方，就是我在南京啊，因为我的同学在那带着我玩，他不是南京当地人，他在南京待了十年，也是做记者的，他知道一些所谓的小众的、嗯、小众的地方，但是他推荐的小众的地方也全都是人
0: ，太可怕了。你
1: 知道为什么吗？我觉得现在大家可能旅游都有一个都有一个习惯，就是我要开小红书看一看。嗯，看一看南京都有哪哪好玩的，嗯、到处都是 UP 主，到处都是博主在那推荐所谓的南京小众景点什么什么，然后就这人全都铺开了铺满了，没有小众的地方。首先人就
0: 很多，对吧？就是憋了三年了，可能每个人都想像你说的出去逛逛，真的是到处人山人海。其次，这个现在传播方式也发达起来了，就小众也变成大众了，是吧？对
2: ，本来是想玩别人玩不到的东西，没想到大家都
1: 去玩那个去了。嗯、还有一个就是内心。<笑>嗯，就是我确实想一在有限的时间内玩一些让我体验感好的地方，但是你就看那个网红们啊，我觉得他们各有各的目的，有的人拉，有的人踩，也就是说，有的人说这儿好，有的人说这儿不好，嗯，然后我就得在那儿啊，我就在来回判断，就好像我在淘宝上买东西，我要先看差评，然后要看好评，我要自己判断完了以后再选择要不要去，就这个过程我就觉得很累了。嗯，我觉得过去咱们那些年，刚开始有那什么那个马蜂窝旅行啊，什么、嗯、那那套的。携程。更早都是论坛。嗯。对那种攻略看的干货还挺多的
2: 。对，那个、时候好像没有什
0: 么流量，而且都自己、嗯、网友自己去写，对吧？对。对不是那种。就现在，你感
2: 觉有的时候你在一些<对>比如说旅行的一些平台上，它也都有短视频，虽然也是有那种文图文的那种攻略，它也有短视频，你就发现。哎，甭管什么口音的，甭管是去那某一个，只要是一样的目的地，它最后那个文案都是一样的。对，文案都是一样的。配音的方式
1: 就是什么，刚,刚,刚从哪儿回来，<对>然后刚从哪儿回来，什么多少多少多少避坑，呃，就这种文案。然后还有什么本地人给你多少多少条建议，什么全是统一的文案。嗯，我觉得还有一种玩法就是我不看，我不看那些博主说什么，我就自己溜达就行了。城市和城市现在长得都很一样，真的都很一样。我就是你逛一逛大街小巷什么的，感觉没出天津
0: 。哎呀，你说这个，我这几天不也是在这边采访什么的，去了各个所谓的这个网红景点还是传统景点商圈什么的，真的哪哪都是人。而且也成
1: 旅游城市了，是是真的是那感觉
0: 。对对对，就是而且不说这
2: 周末北京人都来天津了吗？对啊，而
0: 不光北京人，河北的、什么内蒙古啊、山西啊，就周边都过来了。而且确实也是年轻人为主，毕竟旅游什么的，嗯、好像大家是不上班啊，还是假期、啊，反正都都奔这种短途游来了
1: 。那阿福说是都都那个没工作了。嗨，
0: <Hi> <笑>也是。你像之前就在那个益智风情区那儿有一个敞篷的大巴。嗯，你知道，开通很多年也没那么火哦。知道，当当车观光,光大巴对吗？对，观光,光大巴双层的那种。对，今年排队都排成长龙了，吓我一跳。那天在那儿，三十块钱坐一次，然后坐完之后大家拍上传到网络，好像就完成了一个流程似的。对，也都是这种人山人海的，包括现在什么什么赏花节，各个花，牡丹、海棠、什么玉兰、什么桂花都成节了，也是各种主题的节日。嗯
2: 是啊，你就说天津这大礼道的海棠花节、海棠节，那我小时候就生在长在五大道的，嗯，那海棠大我小时候就有啊，也没人来呀、啊，就我们住在附近的那些人，嗯、然后到春天可能会赏一赏花。而且当时那个木南道公园，你知道吗？它原来叫苗圃花园，嗯，它原来就是育苗圃的，嗯、哦，所以当时在五大道其实种了好多花，哦，然后后来就是从我小时候其实就已经
0: 更名叫木南道公园了，就成为一个重要的景点了。现在。那你觉得玩儿没什么，吃怎么样？我记得我小时候去南京时候，那个小吃印象特别深，就什么什么小鸭血粉丝汤，对，小对小
1: ,小龙虾，还有那个嘎了什么的，特别好吃。我小时候我是初中的时候去过一次南京，当时去的什么就你说明孝陵、什么中山陵，还有什么南京大屠杀纪念馆。这次我就没去，然后主要是闲散在南京嘛。去了又跟老马偶遇了，<笑>哎，周边逛一逛，吃一吃。吃的呢，我觉得金陵烤鸭真的很不错，嗯、跟北方的烤鸭不一样。嗯，呃，然后鸭血粉丝汤是必喝的。嗯、我同学还问我呢，说你这几天是要每天都要来一碗吗？但我吃到第一碗的时候，我就决定了后面可以不吃了。为什么知道吗？跟在天津喝的一个味儿，都是南京大排档呗。<嘿>对，<笑>南京就就是街边小店，跟南京大排档做的味道差不多。嗯、但你想，我初中的时候，二零零几年。那个时候在天津喝不到这么正宗，嗯、当时喝第一口，嗯，惊喜，好吃。嗯、然后现在觉得，嗯，怎么跟在天津的味道差不多呢？嗯、然后没必要了，我再吃点别的吧。
0: 嗯
1: ，吃点别的呢？你说吃什么呢？金陵烤鸭，吃两顿。嗯、南京素食锦也不错
0: 。嗯
1: ，然后在网上都能搜到教程，也可以自己做。<笑><笑>然后天津的南京大排档也有这道菜，回来也可以点。哦、你说还吃什么呢？然后我同学跟我说：“盐水鸭你千万不要买啊，你买一定是假的。我给你寄，因为他们当地人可能会知道从哪儿能买到买到真的嘛。”嗯，我那天回家的时候，鸭子跟我一块儿进的家。<笑>然后你说在南京还能吃什么？剩下的就是小吃确实很多，可是你会看到的都是什么臭豆腐必有的长沙臭豆腐，到处都有吧？<笑>大鱿鱼，呃，还有什么淀粉大肉肠，<笑>老远闻着特别香，吃的是真恶心。<笑>蒙古大肉串，必有吧？你们不觉
2: 太可怕了。然后还有
1: ，哎，竹筒冰奶茶，竹筒的，反正都是竹筒装。的。还有什么老酸奶？哎呀，还有那个举着的那个，举着那个那个冰区
2: 棍儿的嘛，对吧？举着。景区冰棍儿至少还给你做成不同模样的，是不是？你
1: 不同模样就是拿它拍张照。嗯，可是尝着味应该我一个都没买过，其实。你知道在在鸡鸣寺的时候，那个冰淇淋卖十九块十九块九一个，然后我回到我们住的秦淮河畔就卖九块九一个了。怨<笑>种系列，这就是
0: 。那你看你玩呢，就是南京的、那个
1: 、玩啊，我玩上哪儿呢？因为住在秦淮河畔嘛。然后我同学那天我们第一天晚上喝多了，喝大了，他把我揪到一个桥上来，我给你拍张照，我不不不不不，不行，我喝酒了，不行。那你站着，你拍张河，我拍张河，<笑>因为一姐说要发个美景过来嘛<笑>、嗯，那河都拍虚了，都焦虚焦。然后我就记
2: 看那张照片，你跟我们说，你看那黑压
1: 压的一片，全是人。为什么我拍虚焦了？一是我喝多了啊，然后第二个呢，就是人太多，你要拍那张照片，你要你要排队的
0: ，哦，排队。呃、然后他
1: 把我揪进去，他个儿高嘛。然后，那你在这儿拍张照，我就开始拍了一张，啥也不得想是吧？对，人巨多无比，黑压压的一片。呃、片嗯，秦淮河畔拍张照片嗯，然后老门东里逛了逛，看了看这个古城墙，嗯、然后去了哪儿？鸡鸣寺。为什么要去鸡鸣寺呢？说是这个拍白娘子被关在那个雷峰塔里面那个场景，就是在鸡鸣寺里边拍的。嗨，然后呢？上午一大一大帮人去上香，然后我我我我不信那些，我所以我没有上香，但是也去去看了。而且鸡鸣寺外头有一条樱花大道，哎呦，你说这樱花大道满地长汉服小姐姐，<笑>全汉服，啥汉服都有，<哇>除了汉服小姐，还有汉服小哥哥，汉服小哥哥，你就说还真挺好看，倍儿仙，哎、还有汉服阿姨呢。啊，汉服阿姨穿着旅游鞋，戴大大,大眼镜什么的，然后还围着丝巾，然后、啊、还有丝巾你怎么
0: 没给我们拍点汉服小哥哥照片呢？没、哎，真
1: 是哎，光拍我了、
0: 哎。理解错了，我说的美照是你拍别的
2: ，哎、对,对。而且小
1: 黑今天穿粉嫩粉嫩的去樱花大道上拍照，啊、对对对对就是像像今天这样的天一样，一刮春风。你看那樱花瓣儿从这儿唰啦啦下，然后满道的汉服小姐，哇哇哇,哇,哇,哇！然后掏出手机，哇！来然后我就我就默默的，<笑>你显得格格不入，这种默默的。<笑>然后还有好多人说去玄武湖，我去玄武湖了，不就是大公园吗？嗯、有啥好看的？挺好的啊，有啥
2: 好的？就它有那个也是有森林的栈道，就、嗯、它有有几种走法，就是你在玄武湖里面沿着湖走嘛，它有几种玩法。我觉得就是，所以出去玩还是看心
1: 情嘛。人太多了，嗯、主要人太多了，<对>而且那天你赶上马英九已经来了，就好多道就封了什么的。啊、然后玄武湖，我就进去溜了一圈就，就就出来了。嗯，然后还去哪儿了呢？南京还去哪儿了？哦，给大家安了一个地方，叫科举博物馆，江南贡院科举博物馆，这个就在那个夫子庙的步行街里头，嗯、在地下四层。地下四层的一个馆哦，南京博物院我们也去了，南京博物院也值得一去。科举博物馆带记者证免费，耶耶、yeah, yeah, ，热死了，省多少钱？嗯，五十，哈哈哈，不少不少。嗯，科举博物馆确实值得一看。然后后来马英九不是来了吗？我就走了。<笑>我就去了哪儿了呢？我就去了西塘古镇了。这是临时决定的，临时决定就很累心，你知道吗？就是我在路上还要决定下一个城市去哪儿，你要拖着大包小包行李，火车站也人挤人，人都挤成照片那种，然后就就挤挤到那个高铁上，然后大娘还、啊、冲啊还挤呀、啊，然后后面喊别挤别挤，我后面大哥说老人变坏了，坏人变老了。<笑> okay. 烦不烦？你说烦不烦？这一路，<笑>我的天哪！<笑>然后,后我跟你说，嗯、你去
2: 西塘真的就是从一个人群的海洋掉了一个坑里了。西塘
1: 还好是吗？因为我当时在在决定到底去乌镇还是去西塘。嗯，因为乌镇一样、啊、一样。一样乌镇啊，说是就是纯纯规划出来的，纯那个平地起的一个古镇。然后西塘呢，就是它还有一些明清建筑在里面，嗯，就是而且它的那个商业没有统一化，都是有一些老百姓在那在那做什么的。所以还最后选择去西塘，景色确实不错，人是真的多，人是真的多。我,我觉得人多在古镇里玩就要打很多折扣了，嗯、然后小吃又来了，嗯、<笑>竹筒奶茶。<笑>你怎么总不跟我统一呢、哎？这竹筒换成西塘二字了。哦，<笑>嗯，有那个我在我在西塘天想你，对对对，南京也是，嗯、我在南京很想你。我在哪儿都想你，行了吧？<笑>行了吧？我无时无
2: 刻不都在想你吗？<笑>可是现在我觉得古镇吧，搞得就都千篇一律的，是,是都是咖啡店
1: 、还有酒吧、酒,吧
2: 酒馆、<对>酒吧，<对>然后
1: 卖小吃、
2: <对>卖梳子、<对>卖香
1: 包，<笑>还有，你说卖这东西啊？我初中的时候去南京。就卖雨花石，现在还卖雨花石，人就这特色，别地
2: 儿也不卖雨花石吧、哎。然后
1: 啊，然后还买，还有那个什么，找自己的姓嗯，那种小印章是么。现在就换成了另外一种印章。不过我回来以后跟我爸说，我爸因为当年他带着我一块去的南京，我爸就说，那个时候南京的大街小巷有卖玉兰花的，嗯，说当时南京人非常小资。呃，就有的上班族就买一朵小花，然后插在自己的口袋里。哦、我好
0: 像见过那样的。他说现在
1: 他说现在没有了吗？我说没有啊，因为我妈还记得当年那个记忆，他想让我让我带花花了。我说没有花
0: 啊，我、嗯、我同学
1: 我同学也说没有花，不知道上哪、嗯、买去。但是那个东西就挺好的感觉。那、嗯、那么多人的花，估估计花也就干净了。那倒也是，反正、嗯、到西塘<笑>西塘还有一个还有一个点就是它有一个酒吧街，其实那个景色确实挺好的。然后我们晚上坐那乌篷船，不也给你们发了吗？那个酒吧街呀、啊，酒吧街是一是一趟闹吧，一趟闹吧呢。我这个岁数实在是有点闹不起来了，我就想找个清吧待会儿。这清吧吧就俩，他也不老么清静的，也有小哥哥在里边弹弹弹弹弹吉他，也挺响的。然后进去以后呢，我就有一种被坑了的感觉。哦，这还有一点就是我这一趟，我感觉处处都要避坑。这就是其中之一，去以后啪把酒水单给你，我心想我想喝一点他特调的那种，一般这种小酒馆不都有一些比较特色特调的酒吗？一看，青岛纯生，然后就是高档一点的洋酒，然后花果茶，最低价二百二十八，嚯，最低价，啤酒是套餐啊，嗯，然后他就说哎你们平时是喝洋酒、啊、还是喝啤酒啊什么？我说我说我看了你这个价，然后一看。我说要不然来花果茶吧，一翻过来花果茶也二百多。他说您不要看这上面的价格，您选中哪个我告您价。嗯，我说怎么还有这样的呢？首先他不明码标价，就让我感觉很难受。嗯，其次我说我说你这花果茶多少钱？他说那个一百五吧，给您。我说那我走。我刚一站起来，一百吧，要不然给您。我在这买马桶呢，这么跟我划价。我说，我说这人做买卖太不真诚了，就你你的游玩体验是大打折扣的。嗯、我觉得他一百，他五十给我，我都觉得我在，我入我都入坑了，嗯、我都被他坑了
0: 。关键他不实在
1: 。对，嗯、我觉得就是这个整个这个旅游的过程当中都是这种，我要处处想尽办法去避坑，我不想被他坑到。嗯，这也很累心。嗯。嗯我觉得我出来玩，我就是想闲散着，<对>我就想散心，我不想跟你斗智斗勇。嗯，可是没办法，你要不斗智斗勇的话，你一定会被坑
0: 。嗯，其实这件事儿在疫情之前也一直是这样，然后疫情之后感觉这个都放开了，大家开始重新这个经济复苏，出来玩了之后发现。旅游市场还是如此还是那样
1: ，就感觉这三年没有任何进步，甚至有些地方是在退步
0: 对、啊。对啊，还是这样。你按说现在这个网络发达了，大家也都知道很多坑啊，然后很多这种骗术什么的，但是没想到这个年年月月依旧如此。你就说这个景
2: 区的商品价格这事儿啊，大家现在都是作为普通消费者，谁也不是傻子。嗯。但是你就会有一种感觉，景区的人认为所有的消费者都是傻子一样。你先别说，你去酒吧里面，他那个定价，对不对？咱就说普通的，你去买一瓶可乐，你去买一瓶绿茶，嗯、你说这不都是透明的价格吗？嗯、超市里多少钱，对吧？商场里多少钱？那景区景点它凭什么就要加价呢？你说我买了一个他凭什么就加价不加量呢？老酸奶十五、嗯，对我就觉得就是这种价格的，明明它都是很透明的，但是在长久的咱们这个旅游产业发展过程当中，这个问题始终就没有解决。这这个就变成一个让你觉得你要出去旅游，你就知道哦，景点好像大家都默认了，它就是要贵，它就是要加价，嗯，它就是这样的。比如加的稍微少一点，你还觉得哦，好像赚到了一样。那实际上，我觉得真的没有必要。这谁说的就必须得要加价呀？我我觉得这真的这个市场真的是需要规范的这个价格。你看现在好前几年吧，对于景区景点的，尤其是一些五 A 级、四 A 级景区景点、知名景点的票价都进行了国家统一的规范，嗯。票价都降下来了，对对吧？以前那个票价动不动的就四百、五百，什么连票，嗯、你有的地方你根本就不想去，嗯，然后都要卖连票。那现在把这票价都降下来了，但是这种这个景区里头的这种消费的商品，像这种普通的水，让你就会觉得只要一出去哈、啊，行，我就做好了被坑的心态，嗯、至少买这些我都已经做好了准备了。<是>其实这个体验感是非常非常差的。那你为什么就不能在景区里面，我就卖三块钱一瓶，就卖三块五一瓶？嗯嗯那不可以吗？两块钱一瓶的农夫山泉不好吗？你就这样的话，让大家觉得我出去，我身心是彻底的放松的，而不是觉
1: 得我时时刻要绷着这根弦儿，我要警惕这些陷阱。嗯、还有一个，还有一个弦儿，刚刚说吃，出去旅游是吃住行游购鱼对吧？嗯，刚刚差不多啊，说的都差不多，还差一个住没说。这个住，因为我对住的要求非常高，我主要要求安静和干净。你这两者能同时做到的，你不不找个一千块钱往上的酒店不可能。嗯，或者是我只要安静，我不要干净，行了吧？我自己带着床单被罩，呃，只要安静，只要安静也得一千往上往上，或者是七八百往上走，你就找不着那个好酒店。我就发现现在做酒店的人啊，他看图片多花里胡哨的，都倍儿漂亮，嗯、都 ins 风，嗯、呵呵哎，就都是那种 ins 风的装修风，还有什么简约风什么什么的。一定要带浴缸，一定要带浴缸，嗯、浴缸给你放窗边儿。你说我就是想泡，我咋泡吧？咋泡？浴窗外的人赤诚相见。<笑>然后就，嗯，就那个酒店我，我我我我我选着也很烦心。为什么当时不想从南京走呢？就是因为南京那个，我专门找他要了一个安静的房间。实际上，我后来才发现，他并不是房间本身是安静，是因为我旁边没有人住，因为最后一天住进人来了。是一对母母子，然后他们家孩子一直在逗了那个房间里。现在都讲究酒店里的什么智能系统嘛啊，然后你就听那孩子一直跟小杜聊天。晚上十二点了，小杜小杜，<哪>哎，把窗帘打开，窗帘已经打开。小杜小杜，把灯关上。哎呀，就这个酒店还不便宜，你说这个房间大小也没多大，你说床有多舒服也没有，没多少。就好像就像你说的，我就默认了，还贵，至少会好一些。你你知道这种感觉是什么感觉吗？就是
2: 你没得选，没得选，没错。嗯、就就是为什么疫情之前很多人其实那时候就说有钱人才在国内游，就有一种说法，<对>有钱人在国内游，<对>穷游的都出去了。嗯，真的就你没得选。嗯，你说这深层次是什么原因吗？嗯
1: ，其实我在琢磨这个事儿，我一路上在思考这个事儿。嗯我是最后在西塘古镇玩了一天以后，西塘古镇接着扔给免票，嗯、然后，嗯、呃，玩了一天以后，我跟阿福一姐说，我说我累了，我真的很累，我要回家。心累有的时候。心累。我当时回到回来路上我就在想，就是阿福说的，问题出哪儿了？问题出哪儿了？
0: 就是是咧着嘴出去，然后搭着脸回来，然后这一路上还得想到底怎么回事儿。其实我现在也有这种感觉，就是。嗯到底怎么了？就是明明是放假出去旅游是个开心的事儿，但是现在你该说那些啊，什么去哪玩的都差不多，嗯，包括那个吃的用的，什么拍照都差不多，然后各种坑，各种虚高的价格，各种尔虞我诈，就是
1: 尔虞我诈。<笑>对
0: ，哎呀，我觉得这个事儿确实，本来我们这期也没有想这么快说旅游话题，但是确实现在成了大家一个共鸣了，嗯、不知道听友们有,有没有这种感觉啊？然后我们也也也简单的分析了几个原因吧。对，我
1: 们我们也跟听友说一下吧，就是如果大家、嗯、大家有这个对旅游的发展的这个思考，就是它到底问题出在哪儿了？嗯，到底问题出哪儿了？大家也可以在评论区和我们和我们互动，给我们开拓一下思路。嗯，我当时就跟阿福和一姐说，我不说国外有，国外有国外有的问题，我说中国的旅游市场，它的内部内部它的发展的内部逻辑一定错了，是它整个逻辑错了。它错在哪儿了呢？它错在哪儿了呢
2: ？你看，现在我觉得有一个爆发啊，在这个春天有一个爆发，肯定跟之前三年疫情大家可能被压抑的这种欲望，就旅行的欲望有直接的关系。但是你跳出来说，他之前也有这个问题啊，嗯，对这个问题没有缓解，反而愈演愈烈了。嗯，就不是有人说吗？现在中国的经济发展可能已经不是说靠外贸和投资来拉动了，更多现在我们要内靠消,靠消费来拉动。<对>现在各地全在说我要促进消费，一季度我要开门红，嗯、对吧？有各种各样的方式，然后来宣传、来推广、来让大家来消费。嗯，但是这个旅游市场它依然没有进步。嗯，因为本身啊。中国的经济其实前些年它是发展相当快的，这个速度很快。大家说白了，口袋里有钱了，你有钱了，有闲钱了，你才可能去想出去玩儿，对吧？要不你还食不果腹，或者是你还得考虑你日常的这个吃穿用度，谁会把这个钱出去旅游呢？那现在大家有钱了要出去，这种这种欲望很强烈，而且需求。很强烈，爆发式的增长，但是我们能承接这些，就满足大家的这种需求的这种产品，<笑>它跟不上。对，就是你看，现在一些老牌的旅游城市，你看像南京、西安，呃。成都、杭州这些，<州>就是杭州等等这些，它都是老牌的旅游城市，它相对比较成熟。无论是它景区景点的这种规模，然后还有它接待的能力，都相对比较成熟。它这些地方遇到的主要问题就是人太多了，嗯，是一个组织和疏导的问题，嗯。但是有很多这些现在我们所谓大家觉得是网红景点或者网红城市，它都是靠网
1: 络上一些热点炒起来的，对。大家再去的时候，你发现他们都是模仿，就是为什么我要做网红？就是因为为什么要模仿？因为我看见他赚钱了，对他赚钱了，他这方式快呀，我自己想不出来呀。对对，对对那我想不出来呗，我,呗我也不想动脑子想。对，我就是他赚钱了，那我也赚钱，<咳>我也想赚钱，我也这么干，就是这么简单的一个逻辑，
0: 就快速致富的一种捷径似的。嗯
1: 、中国人的老问题，都想赚快钱。嗯
2: ，而且就是一点脑子都不动，让你觉得，嗯、你就,你就说卖这吃的。你怎么能哪哪都是长沙臭豆腐呢？对啊，你怎么能哪哪都是孙悟空的金箍棒呢？都是义乌那小商品。对，我跟你说，我二一年的时候，前年我带孩子暑假的时候去贵州玩，当时就是在一个挺大的景点看那孙悟空金箍棒，它两边还能伸长，还能还能怎样的，也能划价，你知道吗？景点里划价买的。然后我前两天在古文化街看也有天津古文化街，对，北京大石烂也有，<笑><对>就哪哪都有一块儿进的货，对，不是<对>你甚至连贴个城市标签，像你说那竹筒上你印个西塘，或者你印你一,个一个南京、南京，他都不费这劲，嗯，就毫不动脑筋。你说你说大家不傻吗？大家知道啊。但是孩子想他想要，他这边你没有什么可消费的，你没有什么可让你觉得我值得掏钱
1: 有这个地方特色的消费的东西。对我买不到东西。你看我在我在南京，我这一次想买点什么小周边什么，我给阿佛一姐带的是压油南京的那个小冰箱贴，我觉得那还挺好的，嗯嗯、那挺挺好看，挺有创意。这就是就是现在所说的文创嘛。嗯、但是你像我爸说那种，那时候他们年轻的时候，嗯、你说每人买一个小玉兰花，嗯、买一个小玉兰花带回来也很不错呀。嗯、就我想买也买不到了，嗯，就是什么全国各地都有的石头，梳子，<笑>小石头，<包>小宝，小印章，<笑>对，香包。就是那套东西，对，那没得可买。你看这个市场上的人，他不动脑子，嗯、呃，想赚钱，想赚都是想赚快钱，怎么？嗯、我不能，我不敢说真的没有人动脑子，有。我之前采访也有过，包括咱天津那些什么村子里面，什么什么，什么他们那个有一些民俗专家，什么他们有挖掘内涵，啊。有，可是他们不会讲故事，他们不会把这些东西运营起来。而专业的市场又看不上这些东西，就这个里面它它对接是是有问题的。
2: 这种东西说白了，它前期要投入很大精力的，对，它要设计、打板、再制作、再批量。有的时候你前期投入很多，到市场上不见得有人认，嗯，就也许大家不知道，嗯、没有人到小红书上去打卡，没有人知道这个东西，嗯
0: 。所以我觉得，就像小孩说的，逻辑有问题，其实就是。旅游啊，甭管你是观光还是休闲游，它的逻辑和商业的逻辑它不是一种逻辑。哦。Oh. 就是商业它是要，就是要赚快钱，多快好省，以最低成本赚最多的钱。但是旅游你是要深度游览、放松、融入当地的民情，然后这种当地的氛围，然后你才有所收获。这是另外一种逻辑。当这两种逻辑碰撞在一起的时候，我觉得是不是就是现在很多这个景点问题的一个根源？然后在这两者逻辑的同时，还有一个现在所谓的网红经济又跟着来掺和，到哪都是先打卡、先拍照。它不是为了游玩，不是为了体验，就真的是炫耀，为了炫耀去的
1: 。你说的这一点，我觉得倒是值得探讨一下，就是商业和旅游的逻辑是不一样的，对，是吧？嗯。可是你看，现在我觉得政政府的指挥棒也有问题。就是制定政策的人，他往往把商和旅放到一起了
0: 。对呀、啊，因为他把旅游当做一种产品，<吧>当做一种产业了，那自然他就要走商业的逻辑了，拉动消
1: 费嘛。对，拉动消费。当然，从政府的角度考虑呢，尤其是现在，今年的一季度，他想通过消费赚税收这一点，咱真的可以理解。就是我了解的情况，有一些地方政府，他是指望着旅游拉动的这个消费，给公务员先把工资发了。哎呀。你知道这相这相当于什么？我爸就有一个特别恰当的比喻，这相当于一个低血糖的病人，他这时候犯低血糖了，这时候犯低血糖了，你得赶紧给他喂口吃的，他不挑食了，他已经等不了说你给我现和面，你再给我捞张大饼出来，嗯、你就赶紧给我给我把血糖升上去再说。嗯、所以现在政府呢，你看就说现在这闪花剂吧。这赏花季，全国各地千篇一律，一定，我相信听友们听到这期节目的听友们，你们请把这个评论打到公屏上。<笑>你们当地是不是有什么花神？十二花神是不是全国的花神都长一样？汉服小姐姐，哎，汉服小姐姐，我前两天看一汉服小姐姐拍的什么花神那个那个视频，花红柳绿的整的。<笑>你看那演那花神的那小姐，一看她就带编，一看她就有编制，没什么表情。<咳>
0: 他就没什么表情。哎，后来还想了一个，为什么是要带编制的小姐姐？那
1: 不花钱呀、啊？不
0: 是，这是一方面。万一是个艺人，不小心成劣迹艺人了，这视频就得下架。哦，还
1: 有这个问题。<笑>啊
0: 、政府也挺难的
1: 。反正用用编的人不用额外开钱，对，还安全。但是有的真的好尬呀，<笑>就他们拍出来那个就特别好<笑>带着滤镜都好尬呀。对，然后你就不觉得她是一神，<笑>你也不觉得她是一花，反正就是请大家。是不是？是不是？大家是不是跟我感觉一样？是<笑>扣一，
0: 是是扣一，扣一，扣一。哎
1: ，我我说这儿算算，评论也带网红范儿的。说这儿说哪儿了？让我说啥来着？嗯、反正就是，哦，就是政府都在搞这些，其实被大家饱受诟,诟病，很多人都在吐槽这个事儿。但是政府现在管不了了，嗯、你们随便吐槽，我先把消费拉起来，哎、先把工资发了再说、嗯。其实我也在
2: 想啊，就是为什么会呈现现在这样的一个情况？可能跟就这些年中国的城市化进程趋同也不无关系。嗯，你现在城市化，大家谁都想享受城市化带来的便利，比如交通也好啊，你的比如城市的地铁，或者是你这些其他的一些基础设施。但是这种发展起来，它有一些在发展的过程当中就把你原来这个城市的特色，也许在就是在建的过程中就拆掉了。嗯，对，就是你把有一些特色的东西拆掉了，然后呢，大家可能现代的生活。就现代的商业文明，包括现代的这种生活方式，也都是趋同的。对，就是你很难去。求得一个差异化。你以前你为什么觉
1: 得是南方人、北方人？可能现在除了气候的差异，我们生活上已经没有什么太大差异了。<对>我这次在南京唯一看到的当当地老百姓和我们不同的是，他们把衣服晾在外面，就是、嗯、就还是气候上差异，阳台外面、嗯、搭一个架子处，就跟上海那个胡同里面一样。万国旗嘛，原来说是。我说南京也这样吗？哦，原来也是这样。啊、我只看到潮湿嘛，因为。你你知道，但是我就看到这一点，我就觉得我已经很珍惜了。嗯，不是，我看到了南京当地特色的居民的生活，嗯、其他我看不到。对，对就是我们出去还是
2: 要渴望寻找这种差异化，这才是我们旅行去体验的目的嘛。而且我
1: 是希望转角遇到美景，我有一种偶遇之感，就像我偶遇到南京地铁那个当当当当，就那种感觉是很惊奇喜的那种感觉。对你现在，我觉
0: 得只要有一个手机，你到哪。儿。订酒店，然后坐公交，然后坐那个地铁打卡什么，你都不需要张嘴，对吧？嗯、一路上都一样，人城市化全都一样的。但是还有一种说法，就是所谓的旅游其实是要逆城市化的，就是咱可能真的想去看看山村，嗯、或者想去看看其他民族、其他文化所所拥有的那些特色的东西。像咱们去什么柬埔寨啊，或者说泰国或者中国台湾，它就是很多古老的一些还没有跟上城市脚步的地方，反
1: 反倒是特别有魅力的一些。景观其实这些本来想在古镇里看的，但是古镇完全古镇现在商业不古了，现在<对>不只是古镇，乡村旅游也一样，嗯、所有乡村旅游也是千篇一律，都农家院、嗯、民宿，民宿嗯、就
0: 是缺乏这种想象力。好像想火，嗯、那都按那做好了，对，就就可以。一姐
1: 说这个，我想
0: 起
2: 来，就是我很多年前都得，我觉得都得十十年、十年甚至更早之前去。广西的涠洲岛，嗯，广西北海的涠洲岛，它是一个我当年去的时候，就是一天只有一趟船去。和一趟船回来，然后你到岛上以后，就是东西都特别便宜，就几乎就只有一家像样的宾馆，剩下就全是住在人家家里的那种民宿。那时候还没有民宿的概念呢，但就是家里的那种家庭旅馆，所谓的。然后那个时候就觉得那个岛上的原生态，它也有设置不停的景点啊，但是其实只是它刚定义了这个地方叫什么，这个地方叫什么，但它也没有成成规模的那种旅游产业。所以当时我对那个那个岛的游览的印象特别特别好，就是你真正的到一个岛上，哦，你看他们都是穿。是那个基拉的拖鞋，嗯、然后他岛上还有一个教堂，竟然就在这么一个小岛上有个教堂，那是个活火,火山，活火,火山口造就是他造就的这么一个小岛。嗯，然后我前几年看有朋友去了，我当时还觉得是不是他玩的特别好，是不是现在开发的更好了？然后我看他发那些照片，全是各种。ins 风的民宿、酒店，嗯、还有各种网红打卡拍照地点。有我在维州，维州岛也很想你。<笑>对,对对对对，而且上岛还要收费了，现在就上岛费有，嗯、就一下子让你觉得又有一个地方毁了，就跟当年的丽江古城一
0: 样。对对对。对丽江古镇，我的感觉就是，我当时去的时候也是充满期待。然后我在那儿逛了一天多的时间，我后来满脑子全是各种卖东西的小小店铺。就那个古城到底什么样，我完全没有概念了，就觉得哪哪都是商业，哪哪都是商业。我真的对那儿印象特别不好，就让我觉得很遗憾。说了半天这个景点，最后就剩卖东西、带货了
1: 。我觉得咱们刚刚说到中国旅游内部逻辑发展有问题，我觉得这也跟这三年有关系。嗯，这三年。没干正事儿，旅游人各路旅游人都没干正事儿。防疫是大事儿，对，你看啊，呃，大家有没有共呃在旅游部门工作的，请打在公屏上。<笑><笑>你看，原来我跑过一阵旅游嘛，你看我认识的一些高端的旅行社的老总啊，嗯，卖保险去了，哎<唉>，活不下去了，直播带货啊。嗯、还有一个老总，另外一家旅行社的老总，家破人亡，妻离子散，离婚了，哎、<呀>我的天哪，离婚了，然后他一直没有离开。旅游行业，但是搞得妻离子散，嗯，挣不着钱了，嗯，然后各种到处欠债，呃，我身边的那个旅游大 V， 你是我的研究生同学，搞啥去了你知道吗？乡村振兴，嗯，去谈一些乡村类的项目，还搞一些美食，变美食博主了，嗯，就不做旅游了。他当年信誓旦旦的跟我说，绝不离开旅游，嗯，‘绝不离开，离开了，没办法，他要活呀，嗯。嗯
0: 所以这是不是能够从某种角度
1: 上来解释你刚才说的这几年
0: 不仅没有进步，反而有点退步了？因为这个
1: 人才走，对，真的是的人走了，资
0: 深的人他都已经转行了。那现在重新开始的话，肯定还是要走一些曾经的弯路的。嗯，而且一九年的时候，其实是从大概
2: 一二年之后，就是这种。出境游的规模在逐年的增加，在疫情之前，其实我们出去也是去学习嘛，就是我觉得这种、嗯、这种交流或者你去体验，你有了，其实从需求端你就会提高你的标准，嗯，其实你推动<对>反向推动供给侧的改革，对吧？嗯、对供给侧的改变，就是但是这个东西好像就被疫情给。戛然而止，真的是
1: 戛然而止了。供给端一直没有变化，嗯嗯、但是需求端其实，尤其是人们的期待越来越高，嗯、越憋的时候越长，嗯、他的期待值越高。嗯，就一出去，我相信大家都很失望。嗯，除了人从众这一点、嗯，对
2: ，你看我们说回来啊，我们出去要干什么？我们出去其实是寻找差异化的。嗯。你看，最近大家都知道很火的就是泉州的旅游。嗯，泉州的旅游为什么特别火呢？就是我也没去过，但是我就是特别向往想去，我又害怕会人从众，一定会的。<笑>而且咱们你看，咱播客圈也有一些产品是关于泉州的，<对>因为泉州我我是去查了一下泉州它吸引人的地方，比如它会有那种贝壳造的那种房子嘛，因为它这个城市是一个。它是港口，是一个天然的港口城市，其实跟天津有点像，它都是在一个深，就是深，就是一个凹进去的这么一个港湾里头的一个港口，而且它从应该从宋代就是宋代就开始就有很多跟外界的这种交往、这种交流，所以在它这里有一个特别典型的文化的交融，还有很多这种遗迹、有很多古迹，但是它就保护的很好，所以它古城里面保护的很好，这申遗也成功了，就一下子就火出圈了，嗯。有很多你可以看的，这些是你可能以前见不到的。那刚才我们说呢，可能你在现在在北方或者你在天津这样的大城市里，有很多以前的那种遗迹都被拆没了，老房子也都被拆没了。对,对，天津也也保留了一部分，但确实也拆了不少。
1: 对啊，你当时拆的时候，天,是
2: 天子渡口、就是、是吧？对
0: ，就这也是一个怎么讲呢？这个。城市化进程的一个代价还不光是旅游，对吧？你城市化的过程中必然有所付出，付出的一部分可能就是古老的一些传统的这些文化民俗，可能就会失去。你在重城市不光是建一所房子拆一所房子，它整体的规划都变了，生活方式也相应的肯定有很多变化。你比如天津人多么爱吃的早点，当然现在又炒起来了，西北角早点如何如何。但是其实很多年轻人现在早点就吃点面包喝点牛奶。嗯、以前天津特别那民俗化强的什么豆腐脑儿、嘎巴菜，能吃到的地方其实是越来越少的。嗯，就这种民俗化的东西就是慢慢在丧失，这也是。挺无奈的一个就过程，对，而且我觉得连家楼下的煎饼果
2: 子都已经不是，就是住在附近的奶奶阿姨在摊了，对，都已经是各地来的这些打工人在摊了。那北京哪个地铁口那个不是机器人摊
1: 煎饼？以后都都是机器人摊了。有可能。那我们是天津啊，我们不是北京的煎饼，怎么能这样？天津机器人，你去了告诉你。要嘛味
2: 儿的，加<笑>葱花吗？<笑>哎呀，那个，我觉得现在很难吃
1: 到就是特别传统正宗的煎饼果子了所。所以你看，就是随着这些的流失，我们现在年轻人出去旅游，当然也有好的一点嘛，就是我不再去寻找街道巷口里的当地的民俗的小吃了，我在酒店点外卖就可以了，说实话，嗯,嗯，点外卖就可以了，我也不用出去，但是。你去那儿干什么了呢？对呀、啊，你、嗯、去干嘛了？啊、我想去找那样的地方，我找不到了。那那好吧，那我就在这边点外卖
0: 了。你跟在家有什么区
1: 别？特别无奈，就是感觉没出去。嗯感觉一点没出去，然后现在是为
0: 了吸引大家能够出去，然后也是各地方政府也是想办法嘛，所以就打造这些所谓网红城市、网红经济、网红景点儿。但是又回到那个刚
1: 才说的，又缺乏想象力。而且文旅局长也争争当去做网红了。啊、对<笑>，哎，有一些文旅局长，我觉得拍的还行，就挺好，就有民族、嗯，
0: 就四川那个，但实际上。嗯
1: 大批量的文旅局长在做分母，就是没火嘛。哎，但是我们看到了一些，就是看完以后，有人感觉我更不想去了。对
0: ，就所以我我我其实想说的是，这种网红经济啊，它当然是能拉动很多眼球，能有很多流量，但是它现在已经带来反噬了。就是就是它其实它是没有什么根基的，没有什么文化底蕴啊，没有什么那个特别扎实的基础，就为了博眼球赚快钱，现在就反噬，就是真的是哪网红我就不去哪，谁拍的网红的宣传片我就不去。看谁就有这种感觉了。
1: 我告诉你，更可怕的一点是，现在大学里在开设相关的专业。我我我我我本来不知道，但是去年呢，我在采访的过程当中发现的，但是外地的一个学校开了这种类似，它叫新媒体专业，叫新媒体专业。当时我我表哥的孩子要报这专业，我说学那干嘛呀？学那干嘛？孩子想学，现在都那个看抖音直播什么的，<笑>都想当网红。哎，就现在孩子好多都想当网红，当然这也算一个就业形态嘛。我们聊就业的时候也说过这个事儿，你知道吗？就就学生当网红，对于学校来说是一个就业指标。嗯，就是普通的学校没有这种专业。当时我跟我表哥说，我说将来这抖音没了呢，网红没了呢，对吧？你又有,有新的业态呈现的时候，他不就被淘汰了？我相信。就包括现在这些汉服小姐到处打卡，这些将来一定会成为低端产业，就像我们小的时候穿着黄黄袍坐在那假龙椅上拍照片一样。<笑>现在还有啊，有、哎、少了。嗯、啊，春节我带我闺女去故宫
2: ，她还照了呢，穿着皇
1: 后的衣服。<笑>但是故宫那现在这种稍微高端一些，但是就是说、啊，我觉得这个将来都会被淘汰的，真的都会。你像现在这个网红。带来的弊端，大家也都在看到，有有一些理性的网友也好，理性的受众也好，都看到了它带来的弊端。嗯，其实我觉得那个拍一个穿着黄服也挺有意
0: 思的 cosplay， 上我们家穿的呢，<笑><笑>我们家有是不就黄袍，把小脸儿披在一个小背景上、哎、也是。
1: <笑>一到我们家就到宫里了，哎呦
2: 呦呦，那店里随便玩，你到店里嗯，但是话说你穿这身衣服坐在那假景那拍一张，也算一种。沉浸式体验，<笑>我去
1: 了个横店，你
0: <笑><笑>沉浸式体验，确实也是，反正。
1: 不同人对旅游的需求也不一
0: 样，对吧？对，可
1: 能我们吐槽的这些，有些人他就是喜欢。
0: 对对，有些人就是去哪拍个照，睡一晚上走了，转天再去哪，他就觉得很开心，很满足了。他还吐槽
1: 咱呢，你看老年人干嘛在这不行，还到处啊，还去个菜市场看看什么的。对对对，就是我也去菜市场
0: 。像像我们这种，可能也是一种旅游方式。然后跟团游也有跟团游特点，因为真的老年人他不能自己出远，他就得跟团游。他明知道有坑，他也跟。团游，可能真的是有很多层次的旅游需求。跟团游就跟
2: 你说，我也跟团游过，就是出境游也跟团游过，它省心呢。对，你不用去做攻略，看嗨，大差不差的。其实你自己去，可能也去那些地儿，因为毕竟你是第一次去嘛
1: 。我认可你的这个说法，就是有层次，有层次是正常的。嗯，但是现在是没层次。对，现在没得选，都大家玩都都一样，然后享受到的什么都一样。我觉得下一步的中国旅游市场，他想。大发展的话，大繁荣的话，它就是要细分了。嗯，其实就是要细分了，嗯、然后就是要用用心了。如果你还是停留在表面这一些的话，那人们的需求不随着不断的增加，它，你到哪天工资可以发出来的时候，到那个时候，你的旅游可能也就发展<对>发发展不到下一个阶段了。而且我刚
0: 才还在想一个问题，就是咱们说这个疫情三年啊，确实影响很多事儿，但其实也不是说一点意义没有。因为其实我在那个评论也了解到，就是通过这个防疫这几年，很多基层的这个数据，包括基层的治理方式，它是有一个整理和梳理的过程的。那趁着这个疫情放开了，难道不能把之前防疫时一些管理数据啊，一些这个管理的经验用到旅游上？嗯，就是工作方法呗。对呀、啊，就是。嗯、呃，咱不能说呃，狗熊掰棒子掰了一个是一个，咱不能把这东西持续一下嘛。比如说怎么？怎么像这个大数据，像人口，嗯、包括比如说有的这个旅游景点，在这个疫情期间，它是有一个人流量非常精准的统计的，因为疫情时它必须得这样统计。嗯、那在那那在这个基础上，比如说咱们现在回归正常了，能不能把之前的这个数据用上？比如说咱们现在。最大的呃承载能力是多少？咱们拿那个之前的一些数字做基础，咱们去演算一下。比如那个时候，咱们在这个地方布控的管理人员多少？现在在疫情之后出现人员的几倍增长之后，能不能以那个数据为一个基础，再乘以多少去布控人员？就是说。就就我觉得这个不能说白白经过了三年的损失，能不能从中再汲取一丁点儿，哪怕一丁点儿的有有用的东西？我
1: 觉得你这你说这个倒是对，但是他要配套的是硬件，硬件一定要配起来。嗯，嗯,嗯，中国人呢、啊，他有的是办法。你比如说我这个景区，或者是我这个地方，我最大承载量应该是多少多少，我控制了，我人流量控制了，嗯、你我通过预约的方式什么什么，但是中国人、啊、他想尽办法的进去，进不去。咱今天啊，对对吧？他想尽办法进去，比如说他怎么挤进去，嗯，绳挤进去，找人逃票，找人、嗯、翻墙头，对，他有的是办法。那这个时候硬件设施就要就要跟上了，他还是
2: 管理的问题啊
1: 。那故宫你就进不去啊，对，对
2: ,对吧？他还是太高了，<笑><笑>就他还是按照预约你就进不去。而且其实大型的景点，它的管理还是挺完善的。<对>你比如说我那年去贵州的梵净山。就是它也是一个特别火的网红的景点，好像是，但它确实是什么世界地理遗产啊，什么世界遗产啊，什么什么各各种，反正 title 也不少。我当时去的时候，就是还没进景区大门，在外面就排了一个多小时，排到了第一层门，就你可以扫码，然后可以把你的票亮出来，好像还要再排。我当时就预约上的。有很多人没预约上，真的就进不去。他买票也买不了，嗯、我退了票他都买不了那种。嗯、然后我当时就把票给退了。嗯，我我考虑到我进去以后就是这样人挤人，一点一点的爬到樊梵山上面去，再一点一点的错下来，我觉得简直太可怕了。这就是
1: 什么？这叫望而却步。
2: <笑>就是你说他钱赚着吗？他赚着了。对景区来讲，哦，我今天接待了多少多少游客，我的收入是多少多少。他根本就不会考虑你在这里面体验怎么样，你是不是觉得舒适？当天就是因为是夏天嘛，当天就有一个老大爷被幺二零给接走了，哦、就在排队的时候还没进去呢就给接走。嗯
1: ，所以你包括这种旅游、旅游景区啊，什么设施设备，我我我觉得这个高铁也是可以，也可以，就是公共交通场所也应该去管理一下。嗯，中国的高铁现在很普及，刷身份证就可以进，不用取纸质车票了。三年没出门了才知道这事儿，<笑>然后觉得挺好，哪儿都挺便利，刷脸什么什么的。可是，人口素质并没有随着高铁的技术发展而发展
2: 。你说排队吗？
1: 对，为什么我们都坐了这么快的车了，还拿着行李往上挤呢？为什么？我告诉你们，我也想挤，他一挤我也想挤，因为高铁上可以放行李行李架特别少。嗯，你要是没有那个没有站到那个行李专区的地方，你就得把它托举到你的座位上方。谁愿意托举？谁也不愿意，谁都想放在那儿。首先，他这儿就不对，弄得就就不够；其次就是。你每一个车门，你停靠的那个位置，如果你只给一个单人的进进口通道和单人的出口通道，那就一定不会出现大家在站台那儿挤来挤去的现象，挤来挤去都挺危险的，对吗？中国人人口素质没跟上，你拿设施去规范它，对你拿你拿这个环境去规范它，慢慢大家就会养成这样的习惯，嗯，对吧？我觉得这个这些都是细枝末节，都是人在旅途当中需要去思考的问题。真的是这样，就
2: 不怕人多，就怕秩序混乱。对，嗯、你你看，有的时候你出去，你出去玩，尤其比如说像去一些比较大的主题公园，你看迪士尼也好，环球影城的也好。它都会有特别完善的排队设施，嗯，即便是我们当时去的时候，去年十二月去的时候就不用排队，但是你都能看见那些设施。以前出去玩也是，你排一个小时，你不觉得特别无聊，嗯。一个就是它可能在你排队过程中给你设置一些呃沿途的景致，就是你可以到一个地儿，哎，看到这儿了，到又到一个地儿又看到那儿了，它有沿途的景致，这是一方面，更多的是你排队它的规范秩序。你看，一般咱们就去欢乐谷也好，是吧？或者去方特，就是它这个通道啊，它不能是太宽，太宽就是什么呀？就有人会钻过去。即便像迪士尼和环球影城管得这么严格的地方，你不能带排队，它依然会有人要钻过去。就个别有这种情况，之前不也有说打起来的这样的一些新闻爆出来吗？但是你看现在，你有一些设施，它就是给你弄特别宽，前面过来过来过来，后面呜一家一个人排队，一家都过去了。那别人排的，那我觉得就挺不挺不规范的。那这样的话，我心里就会很不甘，就容易造成矛盾。还有一个就是，你在排队的时候，是不是应该像那些大的旅游景点一样，我给你一个排队的时间？其实我我发现他们给的那个时间，往往都比你实际排的要稍微长一点。嗯、就是你的心理预期呢，你会发现哎更快了。本来告我四十五分钟，其实我最后排了三十五分钟就进去了。就是你有一个预期，那我排不排是我来做选择，你要给我这个选择。排队的上，其实有很多文章可做。
0: 所以我觉得，与其花功夫啊，这个打造网红城市、啊，或给这个，呃，文旅部门领导拍宣传片宣拍宣传片不如把这钱花到这些细枝末节的管理上。花在该花
2: 的地方，<对>这一
0: 定会出圈
2: 的。没错你，你的
0: 体验
1: 好，一定会出圈的。体验好，
0: 自然口口相传。就是
1: 我们不需要网红，我们不是网红，嗯、我们去当自来水嘛。对、啊，自来水的力量比网红的力量要大、啊
0: 。对啊，就像那个胖东来超市，对吧？人也没有宣传，嗯、但是那么火。我
1: 大家都听。都想去、啊，对啊，还有这个吃，嗯，我觉得这个吃啊，就是大家想太多了。大家想，哎，呀，万一我们这个地方的特色，外地人可能来了以后他吃不惯怎么办？我就给他改良一下。可能大家想多了，然后大家统一了口味。这个是但是外地人或者全国统一的人，哪来都能适应这个口味，那我就做这个口味，所以味道就变了。嗯，嗯随着出来的人越来越多，他自然欣赏能够欣赏你这个当地口味的人。也会越来越多，我是觉得到哪儿都会想尝一尝当地人的妈妈做出来的饭菜是什么味儿，这才是当地最最。<笑>你你这样容易被 diss 哦
0: ？难道爸爸不能做饭吗、哦？爸妈做的饭
2: ，就是当地的地道味道嘛。对对对，嗯，哎呀，还有
1: 出去，你知道最怕什么吗？厕所、嗯。哦
2: 。
1: 嗯。厕所革命也说了好多年了、嗯，就
2: 女厕所为什么就不能多几个？对呀、啊。位置呢？对呀、啊，就说了这么多年，你说有些景点吧，它完全可以做。你知道，我觉得最好的厕所是哪儿吗？高速公路那个，嗯，高速公路休息站那个
1: ，对、嗯，绝对不会排队，多呀
2: ，<笑>多呀，你就不能人多的那个景点你就不能多点,多点就还是说他
1: 心思花的不是地儿，对吧？厕所不赚钱呀、啊，对呀、啊。哦，早年间咱旅游厕所还收费呢。
0: 那也不是大钱，就是、跟门票相比<笑>上不了税。然后、啊、<笑>还有就
2: 是，女厕所一定要比男厕所要多一倍，我觉得才可以。真的，每次都是男厕所没有人，女厕所都在排队。嗯，就这种景点，如果一旦是厕所让你觉得舒适、体验感好，你也会对这个景区马上就是它拉动
1: 消费。对，因为我能尿了，我就能喝了。<笑>要不都在肚子里，能拉了就能吃了。<笑>这都什么呀？你看我胖拉肚子，我就不敢吃那些小吃，嗯、对吧？那、嗯、有厕所了，不行吗？<笑>
0: , <Hi> <笑>,笑死了。
2: 说厕所也好，排队也好，这都是很基础的设施。嗯，你别的学不来，别的做不好，这还做不好吗？对对吧？你先把这些做好了，再提后面你想赚钱的事情。嗯，这个赚钱就说到现在旅游产业化的问题。嗯，那你说旅游到底要不要产业化
0: ？就这个事情，其实也是见仁
1: 见智。健健我觉得对，见仁见智。
0: 健健对，嗯、我觉得如果如果产业化，也是得深挖你本身的文化内涵，好好做产业化。
1: 等一下，我们解释一下什么叫产业化。<笑>你说的这个产业化是什么概念、啊
0: ？就是拿旅游当成一种产
1: 品、啊、去
0: 造价值，对完整的产业，创造价值就是
1: 完整的吃住行游购娱，对对吧？我觉得还是有必要，有必要更规范了，对。
2: 但是这个规范呢，其实它不是统一的一个标准。规范不等于统一，对，对不等于一都是一样的。嗯，因为你旅游这东西，它本身就是看创意的，看玩的就是差异性嘛。我们说，你只有基础设施你可以规范，比如说你排队是吧？景区卖水的价格你可以规范，你统一一下，你不能超过市场价。嗯嗯你规范的是厕所，比如他得配备了你，你像一姐说的，我能算出来，我这一年我多少游客，哪是旺季，哪是淡季，我根据这种游客，我来测算出来，我需要配备多少的厕所坑位。
1: 嗯
2: ，这些你是你需要规范的，你也可以规范的，对啊，是需要数据来，是需要数据来支持的。
1: 对
2: ，但是有一些创意的东西，请大家真的多动一些脑子吧。我作为普通游客，我恳求你们多动一些
0: 脑子吧。<笑>而且也不是没不是没有先例，比如你打造网红城市，人家打造的好的，对吧？像西安的这个大唐不夜城
2: ，对我最近看那个短视频特别好玩，就是那个大唐密盒是什么的，就是原来他们不是。不倒翁小姐姐火了吗？啊、然后现在又出了，人家又出了新产品了，升级换代了。对呀、啊，就有点像呃，环球影城里面对话威震天的那个，嗯，他就是有两个
1: 哦，书生嘛，是是那什么文人，那个标题叫汉语言文学专业的小哥哥们在、啊、做什么？对对对对对，嘴贼碎那个对，特别有意思<笑>对。
0: 他我觉得真的是又有这种。其实他也学习借鉴了这种西方的这种旅游产业化的一些概念啊，一些玩法。嗯哦、同时，他还挖掘了本土的特色，又结合了年轻人现在喜欢的语言方式，所以人家真的能火出圈我看他们两个人还在抖音上直播，跟大家聊，<对>就成 IP 了已经，甚至<就>所
1: 以就能就能去干是吧？我觉得某种程度上
0: 还能推动
1: 大家
2: 去学习一下文学，再去那儿玩。<笑>对对，他们有些古
1: 诗词的对
0: <吧>那个<对>那个踩到了我的那个痛点。对，所以人家是结合这个，他要单纯的生搬硬套，嗯、还叫什么东施效颦？我觉得大家也会吐槽，也会不喜欢。但是他结合本土的一些文化内涵在里面了，<这>就不一样了。陕西
2: 西安是很有文化的城市，对啊。而且我觉得那两个小哥哥也很厉害，嗯、就是不是谁都能去做的。对、嗯，他又有知识储备，他还有幽默风趣的表达，还会互动。其实真的就是两个人撑
0: 起了一个就是极有特色的景点了，嗯、相当于。其实你说这个，那你像天津这个说相声也。也是各儿都有特色嘛。你像我现在这个在文化街也好，哪儿也好采访什么，我发现卖的东西其实都差不多，都是义乌什么的。唯独走到比如说有相声馆门口放点声音的时候，我会觉得哦，这才是天津本地的旅游产品。就是真的是最美的风景，嗯、可能就是人，就是这种幽默
1: 感。没错，嗯，这就是为什么我们出门旅游啊，我觉得感受的不只是看景，还有人，嗯。尤其我们到国外游的时候，会感受很深。我觉得国内游也可以这么做到。这个城市人穿衣风格，或者是学校的校服不一样，或者人们说话的语气不一样，你和当地人交谈，他跟你的那种那种互动不一样的感觉，就让你有一种在路上的状态了。嗯，我们实际上是在找这样的状态，不只是去看景区景点，不只是那点事儿。
2: 最俗的一个说法，不就是旅游就是你从一个自己呆腻歪的地方去的一个别人呆腻歪的地方吗？嗯、如果大家都一样了，那太腻歪了，都不想去了。嗯、听小黑这次旅行的经历，搞得我真的，其实我也蠢蠢欲动，特别想赶紧休个年假出去，但是不敢休了，不敢走了，不敢,了<笑>敢走了。但是你那，你你那天说了，你去那个博物馆叫什么？科举啊，科举博物馆，中国科举博物馆，中国科举博物馆。哎，我反而有一个新思路，你知道吗？嗯，我觉得完全就可以走一趟文博之旅。
0: 嗯
2: ，文博之旅人也多。不不不，它再多，我跟你说，文博场馆它还是要比普通的那些网红景点啊，什么五 A 级景区，它的人要少，坑要,坑要少。嗯、而且最好的是什么呢？这些景点里面的东西。基本它都是真的，除非他写的这是复制品，对吧？他要保护那个原件，<对>它都是能看真的好东西，看有历史文化价值的好东西。嗯、一个是你可以看，还可以听故事，嗯，对吧？就当然有的人可能不太喜欢这种方式，啊，但我觉得这是一个可以,可,以可供选择的，而且还可以买、哎，你知道吗？就现在全国各地的文博展馆。在继故宫之下，都开始走文创路线了。对，对而且他们这种文创路线，呢，都要结合展馆里面的一些镇馆之宝啊，或者特别有特色的这些产品在做的。当然，冰淇淋你可能也许不吃，但是像冰箱吸啊，或者一些就是文具用品啊等等这些，有一些还是挺有创意的。就你买回来还是很有特色的，这些还真的是在别的地方的博物馆里你是买不到的。
1: 但是我觉得他们都没有故宫博物院做的那么用心，还是一个用心也有好的，是有好的，嗯、但是没有故宫博物院那么多。就是你感觉故宫博物院拿出来一个、就是，就是就是个<对>就像个样儿，嗯、就大家得需要我们去支持<笑>，大家得多点创意，对吧？这么泱泱大国，难道只有一个故宫能破圈吗？就是。其实南京博物院也挺好的。你刚刚说可以买到文创产品的时候，<对>我当时就想，我在南京博物院要是有吴王夫差剑可以买到就好了。
0: 因为我当时看
1: 到那个时候，我觉得很惊喜。就
0: 是、啊、就是，就是、大家不能深挖一些自己的宝贝去创意点产品，永远都是故宫博物院出的什么，各地夸就开始粘贴，对、嗯、对，胶带<代>、雪糕不就都不都<笑>印章啊、嗯
1: 、盖章，盖不
0: 能对吧？深挖一些，考虑考虑创意创意这些嘛
1: 。对，嗯。哎，我们也可以想想啊，原汤可以出点什么呢？哎，我们快了，我们也要有，啊。马上就先要有一个徽章了，<笑>也不是也没嘛创意
2: ，
0: 我们争取我们争取，我们,<笑>我们需要支持，<笑>先把消
2: 费
1: 拉起来，<笑>把工资发了再说。<笑><笑>我们想要的并不多，其实我们想要的并不多，我们就是想要一些能独具特色的、非统一的，能让我转角遇到。美景不是转角遇到爱啊，哎、<笑>转角遇到的一些惊喜的东西，能让我们在喧嚣的都市生活里面稍微安静一会儿。嗯
0: ，我觉得这一方面吧，另外就是像以前不是有种说法，就是旅游分为观光游和休闲游嘛。我觉得现在到另一个阶段，就是要共振式的游览，就是我旅游要不仅要这个。欣赏美景啊，能够玩，同时得走心。就是经过这段旅程，在我的这种感受上是体验到完全不一样。同时，我能留存许
1: 多年的这种回忆的这么一个旅游，嗯、就你的心灵受到了哎，荡，
0: <笑><是>冲击。嗯，对
1: ，他会给你，让你记一辈子
0: 。对，对我<对>我若干年后，我哪怕不看照片，我回想起那段旅程，我都由衷的感到特别的。舒心，特别的怀念，我觉得这样是旅游追求的一个目前追求的一个真谛吧
2: 。嗯，
0: 就是你当时在那个地点
2: ，在那个时间，你的心境是什么样的？嗯，是吧？我们现在的都市生活，或者是年轻人的这种生活状态，太紧张
0: 了。嗯，就
2: 太忙碌了。嗯、我们能抽出来的时间，可能就是大家都放假的那几天时间。嗯，那我们该怎么玩？我们能。是不是能够获得刚才像小黑和一姐说的那种心灵的满足？我觉得真的是特别渴望我们这个旅游的市场能够有很多变化。嗯，请给我们一席之地吧，
0: 让我们放松一下，<笑>而不是更加紧张。明天就上班了，不想上班。<笑>小黑又开始这个什么旅游后的后遗症，就是抑郁，开始抑郁了。游后综合症。<对><笑>
1: 今年的假期就这么过去了，你们打算去哪儿呢？你们还有假？哎呀，我想五一之后去吧，出去玩一玩。我告诉你，没有错峰了，我<笑>错不开了我，我错不开了。<笑>我我这个一般都是，以前我跑旅游的时候我就知道这个季节是人少的时候，所以我选择这个时候出去。嗯，一般年后的这段时间，嗯，然后五一前后踏青游就来了，六月到七月。研学游的人，一放暑假你就瞧好去吧。然后就是十一之前有一小波错峰，错不开啊。十一，然后就十一之后了。十一月冷了，你看找的找。我买个 VR 在家待着，是<笑>吧<笑>？有有，刚我看见
2: 天塔这就有展台<笑><对> ，VR
1: 展台。那你就文博旅了啊？文博旅啊
2: ？文博。我，嗯，我没想好，我可能想出镜，<笑>出镜了哦。Oh. 但是现在还都没没想好呢，想错峰的心依然在有，但是错不开就怕
0: 。我们先欣赏当下的美景吧，咱也好好看看花。对，我,看看我只能等明年的假
2: 期
1: 了
2: 。今天还有，今天还有，假期还有今天，
1: 还剩四
2: 个小时
0: ，
1: <笑>了够了，十个小
0: 时，就给你一棵树看吧。
2: <笑><笑>我们出去那哪是旅游，我们是去释放自由的灵魂
1: 去了。<笑>旅着游还操着国务院的心，
0: <笑>行，那这期的原汤化原石就是这样，感谢大家收听
1: ，请大家把感受打在公屏上，<笑><笑>评论区评论区、啊，可以加入我们听友群哈
2: ，对，抠一下你想去哪儿，你怎么计划的，我们也用大数据来计算一下，然后跟大家错峰好不好？<笑> <Hi> <笑>嗯、呃，大家就可以在各大音频平台订阅我们的《原汤化原石》节目，然后在留言区留言。如果是苹果用户呢，大家可以给我们打五星好评再留言。如果一次留言不够爽的话，欢迎加入我们的听友群，可以加呃收 notes 里面的小助手，小助手会把你拉到《原汤化原石》的听友群里。嗯
0: ，我们听友
2: 群见哦。大爷嗷一嗓子，哎，你说咱出来？每次出来录音都得有大爷相伴、哎，对。上次是秋天，这会儿是春天。上次是吹萨克斯的大爷，这次是钓鱼的大爷，哦、对
1: 。因为咱选的都是犄角旮旯，出去旅游都是汉服小姐姐，一录节目都是大爷。<笑>对，其实你看我们这景挺好的，
2: 嫩绿的柳树抽出了新芽，是吧
1: ？二福语文课又开始了
2: 。<笑>还有点春风，不是一到户外系列，阿福就得上语
0: 文课。你说
2: ，所以大家还是出去吧，出去能激
0: 发你心中的那种。虽然我们吐槽半天啊，但是这个春天千万别在屋里待着，还是能出来尽量出来。这一年之际在于春嘛，呼吸下新鲜空气，对吧？空气
2: 。让我们用一首贺知章的《咏柳》结束这期节目。再见。